0: 希腊神话与英雄传说第四部：迪比斯的建立者。三、国王俄狄浦斯。四、地狱捉住了你，牧羊人恶狠狠地说道：“你不停止你的舌头吗？”“不，不要骂他，老人家。”国王阻止道：“这是你应该重重的受责备。”我犯了什么罪，我的高贵的主人？”被贬责的牧羊人说道。“为了你不回答他关于那个孩子的问题，俄狄浦斯说道。”“不，”他无意识地谈着，完全是废话。”牧羊人嗫嚅地说道，显然心中不安着。“你是倔强的呢，我看出来了。”俄狄浦斯恶狠狠地说道。“但我将破出你的真话来。”他转向大开着的宫门，走进来。他叫道：“叫我的卫士来！”立刻有四个雄赳赳的毛手走下宫殿的石阶，到了国王的面前停步了。带了那个奴隶去，将他放在拷问台上。他开始道：“但牧羊人恐怖的叫道：‘不不，赦了我，主人！’”看在我什么的面上，不要靠打我！我是那么老而可怜。我要说出你所要知道的是什么事呢？你曾把一个婴孩给这个站在这里的人，如他所说的吗？国王问道。我给过他的，牧羊人呻吟道。我但愿那一天便死了去。你今天要死了，俄狄浦斯答道：“如果你隐瞒了你所不披露出来的事情，这个孩子是你的吗？或者他是怎样到了你手中的？”“他不是我自己的。”牧羊人说道。“他是有人给我的。”“什么人给了你的？”俄狄浦斯威吓的道。再迟疑吞吐一会儿，靠打便要破你张开你的嘴了。我再问一遍，这孩子是谁家生的？你不要问我，老人叫道，扭着他的双手。哎，主人呀，以天神们的名字，我恳求你不要问我那件事。如果我问你两次，俄狄普斯说道，脸上凶狠冷酷。你便是一个死人了。我听见，我听见人家说，牧羊人萎缩的低语道：“那婴孩是属于阿伊俄斯家的。你的意思是说，属于你的家仆之一的呢，还是属于他的同宗呢？”俄狄浦斯严厉的问道。牧羊人望了他的冷酷的脸一下。然后，带着一种镇定的失望说道：“据人家说，他是拉伊俄斯自己的孩子。在公众的他，你的妻，最知道那件事，因为是他将婴孩给了我，要我杀死他。他母亲有那个心肠。”俄狄浦斯断断续续地微语道：“呜、哦。”因为他怕那预言说，牧羊人又说下去，那孩子预言中是注定要杀死了他的父亲的。然而我为了冷恤他之故，却将他给了站在这里的这个柯林斯人。我想，如果他被带到国外去，拉伊俄斯将会很安全的。但他却保存了他。哎，为了什么一个预言，国王？如果他说的话是真的，你乃他所识到的人，那么你正是坐在一个恶心之下的人了。哎。哎。国王痛楚的叫道：“现在一切都明白了。哎，白日的光明啊！”现在，俄狄浦斯是最后的看见他了。俄狄浦斯，那个错生于世的人，那个乱伦的人，那个杀父的人，他举起了他的右手，作势告别，回转身走进宫中，犹如一个罪人似的蹒跚的走着。厚重的铜门砰的一声在他后面关上了。门内有铁桥的相触声，然后一切在宫廷中的人都沉默不言，寂然无声。国王离开之后，眼见这个惨剧的人们有好一会儿默默无言，也不走动，完全为恐怖所袭击着。从克林斯来的使者是第一个有点恢复他自己的人。再会，老朋友。他对牧羊人低语道：“这不是我留住的地方，我必须走了。我要送你到城门口。”那么，牧羊人低声地答他：“因为我必须寻到克瑞翁，他应该立刻知道这经过的一切。”两个老仆人便一同偷偷地走开了。国王的卫队看见他们走了，也互相的低语着，由宫中的一个边门走出去了。他们武装的步履声惊醒了年老的长老们，他们围绕着天井中间的神坛，恳切的低声的祈祷着。但他们仍然将焦急的双眼凝注在几扇紧闭的宫门上，仿佛是希望着又惧怕着。看见这门打不开，不久跟着铁门落下的咔嗒声音，大门打开了，大开了。国王的管家脸上又悲又怖的飞跑了出来，什么事？发生了什么不幸的事？长老们叫道：“当他们看见他们而停步时，哎，我人民中的光荣领袖们啊！”那人叫道：“这是你们所要知道的事，必要看见的事。你们爱这个拉布达考斯的古家的人们，你们将如何的悲哀？因为我想。”即清尽了伊士脱河或非西斯河的水，也不能洗消了它所沾染的污点。罪恶无意的顽迟的弥漫于这里，不久便要披露出来了。但最可悲的是，不幸乃是自己造出来的。我们已经听到这一家的恐怖的秘密了，一个长老颤声地说道。你所能说的还有什么更坏的事？只要说一句话。管家答道：“尊贵的伊俄卡斯忒死了。”哎，不幸的王后，这是可能的吗？老人们叫道：“但他怎么死的？被什么突然的打击致死的？被他自己的手。”管家答道：“他们全都恐怖，叹着气。”哎，这真是轻的可怕。他又继续下去，但你们还没有见到更可怕的情况，你们还没有看见如我所见的事呢，先生们，你们不是问我们的可怜的皇后是如何死法的吗？我要简洁的告诉你们，以及其他的事。当他如你们所见的那么悲苦异常的进了宫内，他一直飞奔的进他的房间，双手扯着他的头发。在我们能够劝阻他之前，他已将房门闭上，卸加了罚，我们全都听见他在房内哀哀的哭着，换一个久已死去的名字——拉伊俄斯。悲哭着她的两次的结婚，而她乃两次的可悲，生了杀她丈夫的儿子，还生了她儿子的孩子们。这些乃是我们仆人们恐怖地站在房门外所窃听到的。但关于他的最后时刻的事，则没有一个人知道，因为那时俄狄浦斯如一个狂人似的奔进宫来。愤愤地奔来奔去，喊我们给他取一柄刀来，去带了他。他的妻，然而又非他的妻，他孩子的母亲，又是他自己的母亲来。我们并不听他的话，你们当可以知道。但我们尽力所能的避开了他，即杀了我们，仿佛有神道们指导着他一样。俄狄浦斯直奔他的门口，恐怖地大叫。他打破了门，打落了门闸，跳进房内去。我们从门外偷看进来，看见王后已用他的衣带自绞而死。俄狄浦斯见了那个景象，如一只野兽似的咆吼着。然后他抱了他在臂间，解开了绳结，将他放在地上。但他已经是死了。然后，哎，好不可怕。他扯下别的他袍子的两只胸针，一手执了一只，直向眼珠刺进，刺了又刺。他的双颊上，红血如川流似的滚流而下。一边大叫说：“这些坏眼睛，再也不要看见他的苦况，他的悲惨的家庭，也不再引他误入迷途了。除了在黑暗中，我离开了这两个人，丈夫与妻，他们乃现在同一的狱名之中。他们从前的狱名是那么快乐，但现在在一天之内，悲哀。”发狂、死亡、盲目，一切有名的悲运都碰上了他们。他说完了话，哭着，有一会儿没有一个人说话的声音可听得见。然后，长老们的首领以低而颤动的声音说道：“但宫内的那位受苦者。”现在，在他的暴风狂雨的痛楚中，已经平静了下去。不，管家说道，他喊求着有人带领他向前，给全体底比斯人看看弑父者。我看，我不敢重述他的不圣洁的话了。他叫道，他必须立刻离开此地，不再住在这里。实行他口中所说出的诅咒力量与指变方向之力，他都没有，否则，但看呀、啊，门开了，这是他现在比比斯人，你们将看见一幕逆轮的，然而却是最可悲悯的事了。真的，当俄狄浦斯由门内走出时。那些长老们无不震撼着，悲悯与恐怖。俄狄浦斯摸索而前，以他的血流位置极为可怕的双眼空望着他们。他们震撼着，避开了这看不见的视线，扬起了他们的声音，唱着一支断断续续的反抗命运之神的悲苦而带责备的合唱声：“是你们吗？”是你们吗？俄狄浦斯抽泣道，伸出他的可怜的双手来。是的，我知道你们的声音，朋友们，我还不是完全被人所弃呢。你们是仍然忠心于盲目的人。哎哎，你怎么敢下这可怕的毒手？长老们哭道，与其活着。而没有眼睛，你还不如死了好些。什么天神促使你下手的呢？阿波罗，这是阿波罗，朋友们，俄狄浦斯呻吟道：“他已完成了毁灭我的工作，但赐我的乃是我自己的手，不是别人的。不要使有人说这事办得不对。”因为我假如带了灼灼的双眼到了地狱中去，我怎么忍受得住看见我的父亲和我的可怜的母亲呢？我所做的对于他的罪过是死有余孽的。或者你们想，我的孩子们在我的眼中能成为甜蜜的东西吗？当我已知道了他们是谁以后。哎，永不，永不，也不忍再欠这城与此宝。那些天神们的神像呢？从这个时候，从此以后，我乃是一个被我自己所判定的流卒的人了。是的，我叮嘱一切的人都弃开了这无神的、龌龊的、可怜人。对于天神们，以及对于拉伊俄斯的一家，都是不洁的。我这样的为众所不耻的人，乃能正视这里的人民吗？愿我有能力也闭上了听觉之源，我便要将这个可怜的身体完全囚禁住了，不仅忙，而且聋。因为当心灵住在外界的诸恶与疆外时，这是如何的甜腻啊！啊，你，卡泰荣，你为何接受了，而并不在那时杀死我？唉，波利布斯，唉，柯林斯，以及我误认为是我的顾家的宫廷。你们抚养着我是如何的外善而内恶啊！哎，寂寞而多灵的山谷，三条路的交叉点，从这些手中引了我父亲的血的，你们还有点记得我以及我所做的事吗？那么从此以后，哎，婚娶婚娶，娶了给生命与我的人。然后重新给了我的孩子们，生出不自然的可比的果子，但够了。将可耻的行为说了出来，也是可修的。你们长老们，我对着天神们求你们，立刻将我逐出迪比斯以外，或者杀了我，或者将我抛入海中，使你们不再看见我的所在。来，朋友们，请你们取了一个那么可怜的人的手啊！你们不要进退，生怕我要沾染你们。俄狄浦斯这样说着，茫然地伸出他的手来。长老们哭了起来，满心怜他，然而却十分迷乱地退回了。但他们的首领突然说道：“看呀！”克瑞翁来的恰好，这乃是他要来借置你的请求的。唉，俄狄浦斯，现在只有他一个人独自留下来，代替你管理此国了。唉，我呀，我将对他说什么呢？俄狄浦斯一语道：“我曾那么卑鄙的错待过他。”还希望求他对我有什么忠心呢？一阵急促的女声向盲人走去，一个致赛的呼叫，然后克瑞翁的声音正而怜悯地说：“俄狄浦斯，我不是来讥笑你的，也不是来责备你过去的损害的。”也不是来看你的这个可怕的天敌都所不忍见的样子的，包扎住了他的眼睛。你们中的一个人带他进宫内去。虔诚的心求着家庭的惨剧仅能为宗人们所见。有的家仆现在聚在走廊上，匆匆地服从了克瑞翁的话。俄狄浦斯听任他们用纱布将他的双眼包扎上了，但当他们要引他进屋时，他却转身背着他们说道：“看在大神们的脸上，克瑞翁，这是违反于我的所想的。你对那么残忍的人，却那么怜悯着。”请允许我一个请求，立刻将我抛出这个国土，而放到任何的荒芜之地去，在那里我不再和任何人见。耳。我假如不预先问阿波罗，我们要怎么办？克瑞翁说道，我便不必等你请求时已经那么办了。但阿波罗已经表示他的意向了。俄狄浦斯说道：“即杀父的人和犯了罪的人，必须要投出此土之外。”这诚然是他的命令的意志。克瑞翁答道：“但在我们现在的时候，最好还是再去问问他的意思，因为他的话不错。你现在已经能证明了，我一切都听了你。”俄狄普斯服从地说道：“将我自己完全放在你手中，葬了躺在宫内的他。无论在你所遇的什么地方，你是他的最亲的人，这是你的权利。至于我呢，不要让这个祖国称我为一个同居者，请让我住到山中去，住在喀泰戎。”我的喀太隆，我的父母本要以他为我的目的的。我要死在他们俩所计划的地方。然而，我很知道，既不是疾病，也不是任何伤害会结果了我，因为除了一个奇异而可怖的命运等候着我以外，我便永不会从破镜与死境中救出来的。然而，让我的命运随了他的自然之路走去吧，克瑞翁。不要叫我想起我的儿子，他们成了人，他们终不会有缺食之苦的。随他们住到哪里去都好，但……唉，我的两个可怜的女孩子们，他们是娇生爱养惯了的。爱什么有什么？我所想念的便是他们。唉，让我再抱他们在我怀中一次吧，让我将我们的悲苦哭一个痛快吧。来，公主，来一个高尚门第中的高尚的人，请你允许我这个，因为仅要摸索他们一下，也可使我觉得。我还是有着他们，有如这些眼睛还能够看见一样。盲人说到这里停了一会儿，似乎是专心的静听着，然后以断续的颤抖的声音说着：“我所幻想的是什么？”他说道：“这是能够的吗？告诉我。”无论什么人看在天面上，我听见了我孩子们的哭声。这是能够的吗？克瑞翁竟连续地将我所最爱的孩子们带到我面前来吗？我说的话是对的吗？是的，克瑞翁答道，因为是我叫人将孩子们领来。知道他们到了你的面前会使你高兴些，如你平常时候所做的一样。现在，愿天神们赐福给你，俄狄普斯叫道：“愿你的保护神领导到比我胜过许多的更好的路上去。”你们在哪里？你们在哪里，我的孩子们？到这里来，你们的父亲现在是用了这两只手来看你们了。这两只手供给他当作眼睛之用，那眼睛从前是那么锐亮的。他这样说着，伸出他的双手。一个老年的乳母领了两个美发的小女孩子向他走来。没有一个站在那里的人不落下泪来的。见到那个可怜的情况的人很不少，因为除了国王的从人和克瑞翁的从人之外，还有一群市民，这时也聚集到宫中天井里来。然后俄狄浦斯紧抱了孩子们，在他胸前吻着他们。然后对他们哀哀的哭着说道：“哎哎，我的爱儿们呀、啊，你们的运命是如何的不幸啊！你们在这个狄比斯人的手中将忍受着如何样的轻蔑呢？从每一次的人民集会中，从每一次的神道们的祭典中，你们将被赶了开去，哭着。”再送回家，不得不参与盛典。当你们到了结婚年龄时，什么男人心里会不看重这样的一个附近的女儿所受的诟骂呢？那一个人会娶了以诟骂与羞耻为妆偶的心腹呢？没有人。哎，我的孩子们。但很可明白的，你们都要长为处女，以老死。哎，莫诺寇斯的儿子呀，这些女孩子们现在除了你之外，便没有父母了，因为生他们的我们都已经死了，两个都死了，所以请求你不要让你自己的亲属流离失所。无家无夫，以求乞为生。不要使他们的命运和我一样的悲惨，请你可怜着他们。看，他们是那么年轻，那么幼小，那么完全孤独。除非你和他们友善着，允许我说，你愿意，高尚的克里翁，将你的手给我。以此为定，克瑞翁默默不言地给了他一手，这很好，俄狄浦斯说道，叹了一口气，如释重负。现在，亲爱的孩子们，在我们分别之前，我很愿意给你们以许多指示，假如你们能够明白他们。但我们将以叮嘱你们祷告以待之。常常祷告着，你们将寻到家庭与有一个比你们父亲的较好的一生的原因。他那么说着，又吻着孩子，扬起他的声音，哭着，他们也哭着，紧靠着他。然后克瑞翁和气地说着：“这些眼泪已经流够了。”俄狄浦斯，因为还有许多事要办呢，现在进宫去吧。虽然不愿，我也必须服从。”俄狄浦斯说道，“但有一个条件，即你要遣送我到流放的地方去。你仅要向我要求天神们所给予的东西。”克瑞翁答道。但我在大神们之前，已为他们所增建的，俄狄普斯说道：“就因为此故，你不久便如你所愿的以偿了。”克瑞翁说道：“你真的这样想吗？”俄狄普斯异常恳切的问道：“我所并不那么想的事。克瑞翁说道：“我并不肯废话，说到他们。”那么，引了我去吧。”俄狄浦斯说道。但当克雷翁给了一个命令，一个仆人温和地将两个女孩子从他臂间抱去时，他便严峻地叫道：“不，不，不要将他们从我那里抱去了。至少留下我的女孩子们给我。”但克瑞翁冷冷地答道：“不要想占有一切的东西，俄狄浦斯，因为你一时所有的东西，不能和你一同过到你的生命的终了。”盲目的国王沉默无言地低下头去，他的两个士兵领着他，不抵抗地进了宫。当那位悲剧的人物不见了时，长老们的首领转身向着惊喘未定的群众说：“看呀，你们迪比斯人，这位俄狄普斯，他曾猜出了声名远扬的谜语，且是那么有力的一个人。他每一个市民都妒忌着他的发达的人。看呀，他是沉没入如何幽气的一个大海中呀！”这里很可以看出古人的一句话来，他吩咐我们注意到结局之日，不要称呼一个世人为快乐的，除非他无损无伤的到了小命的中途。